0: 这里是中间地带，我是王希言
1: ，我是海博。任的这个费正清研究中心的主任宋一鸣曾经把这个金门不是比作这个冷战岛嘛，它是属于这个冷战时期的一个笔法。你<对>是属于这个后冷战时代的笔法？那冷战跟后冷战之间发生了一个什么样的大的变化呢？
0: 我们一开始读社会科学的时候，老师都会提醒我们一点，就是直到现在，我依然就是牢记着这样的一个提醒，就是社会科学不做价值判判断，嗯，社会科学不出谋划策。嗯、过去我们是通过仪式把它神圣化，现在我们是用科学的知识把它神圣化，而过去的灵媒就是今天的科学家。他在说这些时候就非常动情，然后他还吟了两句诗，他说：“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。”然后他就跟我说，战争它其实是一个非常非常具体的事，就是他战死的人或者是受伤的人，他可能就是你的爱人、你的亲人，所以你不要觉得战争是一个历史，是一个宏大叙事，它已经过去了。他说战争没有赢家，永远都不要盼着再有战争。
1: 好，这一期我们的嘉宾是来自法国社会科学高等研究院社会人类学研究实验室的王希言博士。来，我们请正在家中奋笔疾书写论文的王老师和大家打声招呼吧。啊
0: 、呃，大家好，特别荣幸能够来到中间地带做客，跟大家分享我之前在呃金门做田野调查的一些有趣的经历。
1: 好、哦，这期话题呢是非常中间地带了啊。我们聊一个地方，那就是金门。作为政治历史意义上的金门，重要性我们就不必多说了。过几天呢，就是八月二十三号了，历史上金门炮阵打响的日子就是在八月二十三号。对岸呢叫八二三炮战，还有部电影呢专门讲这个事情。而且在我们录制之前，我们录制是在周四啊，东部战区刚刚在台岛周围做了一个演习。也颇有第 N 次这个海峡危机的意思啊，但是呢，这些只是我们这期节目的大背景。我们来聊金门呢，主要还是因为西安在金门做过非常长的一段田野调查，那博士论文写的就是金门。具体是什么方面呢？我们就请西安先来说说对金门的一个研究方法或者是一个关注方向吧
0: 。啊，好的，呃、啊，我对金门的这个研究呢，是从2017年开始。我的研究题目是叫做“文峰鼎盛金门岛后冷战岛屿的遗产化”呃。嗯，其实呢，这个研究呢，呃，其实跟我在博士阶段之前的研究是一点关系都没有。我是二零一六年硕士毕业，然后当时呢，我没有马上的开始这个进行博士阶段的研究，而是选择做了一年的间隔年。当时呢，一来是希望就是能够给自己放一个大假。好好休息，然后第二个就是说，想要利用这段时间去思考到底想要研究什么。嗯，因为在那个法国读社会科学类的博士，平均是要读七年半，哦、所以呢，就是这么长的一个时间，我们肯定要去特别慎重的去决定你之后要做什么。对，呃，在这个我间隔年的时候，我就跟我的当时的呃预定的这个博士导师去商量，然后因为他自己是研究香港的。所以他其实对于香港和台湾都非常感兴趣，他就建议我说去一下台湾看一看。嗯，呃，然后我在就是二零一七年的春节过后，我就从我就办了这个入台证，我是从厦门坐船先去了金门。然后哦，我到了金门之后，最开始的想法是我停留几天之后，我再从金门去台北。嗯，但是呢，我第一次到金门的时候就立马被它吸引了，哦、因为这个地方呢，它对我们人类学家来说，它就是一个宝藏田野，就是它的田野信息密度非常非常的高，就是有无数的，呃，非常有科研意义、也非常有张力的现象啊、事实啊等等。然后我当时第一次的观光签证就只有十五天，然后我十五天都停留在金门
1: ，嗯、然后
0: 做了一个初步的了解，哦、然后我就决定把金门当做我的博士的田野点
1: 。嗯，相当于你第一次去金门，你就发现这是一个人类学的富矿
0: 。对
1: 。呃，当时是有什么样的信息刺激到你呢？
0: 呃，我第一次到那儿的时候，我首先就会发现它跟我之前对于台湾的想象完全不一样。嗯，就台湾其实算是我们的本文化嘛，但是它其实它又有之前有那种呃日剧的这种一个背景，所以它其实又有很多日本文化的东西。所以我当时会对台湾的想象是那种很小清新的一个地方
1: 。哦，台湾电影看多了。嗯
0: 、对对对。<笑>就是有很多以前港台的电影啊、港台综艺节目啊这种，还有一些港台的小说，就是台湾的一些小说的影响。<对>嗯，但是我到了金门之后，我发现金门跟台湾完全不一样，就跟台湾本岛完全不一样。嗯，首先就是它是一个非常非常的儒家的一个地方，它这个儒家就体现在当地的宗族社会的这种力量非常非常的活跃，还有就是它在明清时代的这个。建筑保留的非常好，就是这个建筑是叫做闽南式建筑，也叫燕尾马背式的建筑，就非常非常的漂亮。这个就是因为我当时想要研究遗产嘛，那这就是很典型的一个建筑遗产，同时它也是文化遗产。然后它这个遗产的这种这种整个建筑风格的兴起，它除了有自己家的这个住的房子之外，还有一些宗祠。那宗祠它其实又是一个儒家文化的东西。然后呢，当地的人他还非常热衷于书写，就很多人都出过书。呃，我可能就是刚到这个地方，就是大家见到我就说，哎，你要研究我们金门，我有本书可能对你有帮助，然后他就送我一本书。你知道，因为我自己是做这种学术工作，我觉得出一本书是非常不容易的。可是我在金门就遇到了很多人都有自己的著作，而且真的是著作等身。我在那儿第一次十五天的时候，我就收到了几十本的书。呃，之后我在那边两年，然后两年我真的是有一个小型图书馆。就是关于金门各种各样的书，而且都是他们当地人自己写的，而且他们有一种特殊的身份，叫做文史工作者。嗯、oh. 呃，我对我当时就觉得说非常感兴趣，为什么这些人这么这么热衷于出书呢？这个背后到底有怎么样的一个呃动因？那当然，它肯定有文化的因素，也有经济的因素。呃，除此之外呢，还有一些历史的传统，比如说呢，呃，金门它是本来就是属于这个呃。闽南地区嘛，然后他在整个宋朝、嗯、宋朝和明朝的时候，其实也是受到了这个呃儒家文化的一个很深的这种影响。嗯、呃，其实当时我还是从一个比较传统的经典的人类学的这个角度去思考的，作为一个出发点
1: 。嗯、我看你当时写那个文章，也就是说你在第一次这个到了金门之后，回头写了一个报告，研究的几个话题包括这个宗族啊、孝道啊、新移民啊，这些其实你都是写。希望你去做的这个话题吧，但是你刚刚也说了，其实你的真正的这个研究的流派可能属于这个自然人类学，跟这种经典的人类学可能还有点不同。那您能说一下这个这两者之间主要的研究区隔是什么呢？嗯
0: ，好的，嗯，其实呢，最开始我想要去做一些宗族的研究，呃，就是因为它是研究金门绕不开的一个话题。因为当地的这个宗族势力，它是非常非常强大的。嗯，当地的常住人口大概是有六万，然后户籍在册的人口是十三万，总共有三十九个大的姓氏，嗯、其中呢，陈和李是两个最大的姓氏。所以，基本上在一九九二年金门解除战地政务之后呢，金门所有的县长都是从这两个姓氏里面出来的。然后他首先会进行一部呃，进行一次宗族内部的选举。然后每个宗族他都会有宗亲会，宗亲会推选一个人。然后呢，这个家族的人都会推选给自己家族的这个代表。一个宗族的势力越强大，人口越多，那么宗族他他的代表的获选的可能性就会越大。然后他当选了之后呢，又会通过自己的这个权利，他会去满足一些，就是去支持自己宗族的一个发展。嗯，所以就是你看到这个，它其实是一个就是社会制度，还有这个政治权利啊、文化权利之间的一种，就是充满张力的一部分。这个是传统的人类学他会关注的，因为我们传统的经典的人类学就是会关注亲属关系，呃，社会制度，呃，政治权利等等。但是呢，我我其实就是只是把它作为一个背景去了解，背景去背景信息去参考，因为我自己本身是做这个遗产保护，自然遗产保护会比较多一点。嗯，自然遗产保护呢，它其实嗯，跟传统的人就是自然人类学，它跟以前人类学的不同的就是它会涉及很多其他学科的知识。呃，以前我们说到跨学科的时候，可能是社会科学内部的一个跨学科，比如说我们人类学会借鉴历史学或者社会学或者是心理学的一些知识，然后自然科学它进行内部的一个跨学科。但是社会科学跟自然科学这样就是两个大的分支去跨学科的其实是比较少的，因为主要是有一些方法和知识上的不互通。就是说我们要去借鉴他们学科的方法，嗯、那你要补很多的课，比如说像我去做这个自然人类学。那你就涉及到很多的生物学的知识。我自己刚到田野的时候就会觉得很吃力，因为你你对田野很多东西你根本就不认识，嗯、就是这个动物你也不认识，那个植物也不认识，你不认识就是你对这个东西没有办法产生意识。哦。然后你跟着一些所谓的这种呃自然自呃自然科学家，比如说生物学家或者是一些环保的这种呃环保积极分子，你跟着他们一起去田野的时候。大家都会觉得你是一个不严肃、不认真的人，就是觉得可能你是一个都市里面的女孩子，你跑出来田野玩一玩，嗯，他不会觉得你在做一个非常严肃的研究工作，所以就面对很多很多的质疑。那后来就是你要坚持嘛，然后就除了自己买一些书去看，然后听一些讲座、听一些课程之外呢，就是台湾的有八个国家公园。然后国家公园它会有很多类似于公民科学这样的一些培训项目，然后我基本上都会去参加，嗯、只要有时间的话我都会去参加。然后时间久了，你的知识就会逐渐的累积起来，然后你就会用这个知识跟你原来的这个知识去产生碰撞，然后形成一个新的体系。嗯
1: 嗯嗯，所以你要关注的不只是金门的人文的一些变化。它可能是一个基基础的你的认知，然后还要更多关注进门的这些动植物的这么一个存在，才能构成你这个自然人类学的一个研究方法的存在
0: 。对，可以这么说。就比如说我在田野的时候，其实呃，因为我在台湾整个身份是作为这个呃中央研究院的民族学研究所的访问学者，但是我跟我自己本所内的这个同事，我们之间的交流和合作，其实相对还是比较有限的。我更多的可能会去接触一些台大或者台师大他们的森林学系或者是生态学系、生生生物科学等等这种呃领域的一些专家，会去跟他们有更多的交流。嗯
1: 嗯，我跟大家说一下，因为我第一次是因为无意中看到了夕颜写的文章，然后才决定聊聊金门的。因为夕颜确实在金门有有着是第一手的观察，有有很多这个具体人的故事跟想法。但是如果我们只谈金门的所谓政治战略意义啊，其实就非常干瘪了。呃，西岩那篇文章里面，最让我这个吃吃惊的或者震惊的，就是那个桃花峰现象，就是每到这个桃花盛开的时候，总会有一些人陷入到一个癫狂状态，似乎是一种类似这个炮战之后的 PTSD 现象。我不知道类似的这个桃花峰现象现在还存在吗？
0: 呃，桃花峰这个现象呢，现在其实是比较少了。嗯、一个是因为战争这个年代已经越来越久远了。嗯。然后其次就是，呃，金门在两千年之后，他成立了金门属立医院，属立医院就是卫生署直属的一个医院。嗯。他的属立医院成立了一个叫做，呃，向日葵中心的这个精神疾病的这个治疗中心。所以很多的有精神疾病的人，他都会被收容到这个中心里面去，所以我们在日常生活中见不到了
1: 。哦，那是不是金门曾经有过大量存在这种桃花风现象的病人呢
0: ？呃，这个就是据我在田呃我的田野跟人聊的状况是得到了这样的一个信息，但是我自己确实没有就是亲眼见到。哦
1: 哦。这在医医学上是不是也有有有没有一些依据啊？这种桃花风现象
0: ？呃，其实就是桃花风这个现象，我跟很多人聊起过，我了解到在世界各地都是普遍存在的，就是在不管是南半球还是北半球，它都是在春天的时候，就是桃花盛开的季节，它会发病。然后它的科学依据就是目前没有一个、嗯、呃，就是非常确切的论断说它的致病因素是什么。嗯、但是。大家有一个推测，就是说，因为呃，到了春天之后，你的光照时间，呃，会增长，然后这个光照持续的时间久，会导致人的一些内在的这种，对于这个就是生物作息的这个规律的一些影响，然后会导致你的情绪会陷入一种混乱。但是这个就是非常自然科学的一个领域，可能我现在没有办法给出一个非常具体的解释。嗯、但是这一方面呢，嗯、呃，我倒是知道有一个呃台湾的学者叫吴一瑞，他是那个香港大学的李嘉诚医学中心，他是专门做这个精神疾病史的。就是我之前也跟他聊过这个问题。嗯、其实，呃，如果感兴趣的话，可以搜一搜他的文章。嗯
1: 嗯嗯，那就是其实现在还不能直接的说这个桃花峰现象跟。爆炸有直接的这种影响，直接的关联
0: 。呃，没有，因为就是呃，一个战争或导致的创伤，或者是长久的这种恐惧导致的精神疾病，这个是一个心理学、精神分析学的范畴，它不是人类学的范畴，因为他们要涉及到做实验，嗯、呃，涉及到很多的论证，这个是完全是我们学科能力之外的。嗯、但是呢，我们自己就是通过我们的尝试可以去判断，因为呃，因为它发病的这个人。最集中在古宁头这个地区，哦、那古宁头就是以前古宁头战争的这个现场嘛。<对>古宁头它本身是一个村子的名字，然后呢，这里的人他发病率就会非常高。呃，我们就可以推断出说，因为战争它是一个非常非常直接的，会可以给你造成精神压力，非常直接的让你感受到痛苦、紧张，然后亲人的这个伤亡等等这样的一些恐惧。嗯、那么在这种情况下，我觉得人产生一些精神上的问题。那是一个还相对比较直接的因果关系
1: 。哦，明白。所以说，我就刚才说了嘛，只谈金门的这种政治战略意义，其实是非常干瘪，也非常这个无趣的。因为你要看到这个战争之后人的这个伤害之后，你就谈论这些，可能就会觉得太大而无当了
0: 。对
1: 。您那个题目也也挺有意思的，叫这个“后冷战时代”，是吧？现任的这个费正清研究中心的主任宋一鸣曾经把这个金门不是比作这个冷战岛嘛，它是属于这个冷战时期的一个笔法，<对>你是属于这个后冷战时代的笔法，那冷战跟后冷战之间，你觉得这个发生了一个什么样的大大的变化呢？
0: 呃，对，就是呃，宋一鸣他写这个，他其实他是一个历史学家嘛，他完全是从这个口述史和一些档案文献着手。<对>然后我们人类学通过都是呃，我们人类学的研究方法是通过自身的参与观察，然后他关注的是冷战之前，也就是说，在一九九二年津门解除战地政务之前，其实都是可以被称为一个冷战时代。
1: 嗯。那我
0: 关注的其实主要是在一九九二年解除战地政务之后。呃，解除战地政政务之后呢，它有一些，呃，它面临到到的一些挑战，就是面临着开发还是保存的这种一个张力。那呃，以前因为它都是一个军管时期，军管时期就是你这个地方你的人员流动、你的经济开发，它都是非受到非常非常严格的限制。那解除战地政务之后，岛上的大军都要撤走，撤走之后，这个岛就回归到这个民选政府，那你重新要选举。嗯然后你从你要有一个新的经经济的支柱，因为他以前的很大的一个经济来源主要是通过做这个阿兵哥的生意，就是说当地，因为当时对对，当时呢就是岛上他的常住人口也就只有五六万，但是他驻军有十多万，所以你不管做一点什么，就是你会洗个衣服，你会炒个菜，呃，这些都是可以。赚到钱，而且就是还有一个不错的收入。嗯、可是这些大军撤走了之后，你必须要找到一个新的这个呃经济的取代、经济的替代。那么岛上就开始了，就是做旅游观光。那旅游观光必然就会把一些。呃，现代性的东西带起来，比如说呢，我们要修酒店，然后台湾是叫饭店，嗯、你要修饭店，你要呃修公路、修机场等等。当然，机场它以前就有，就是但是现在就是说，是不要继续把这个机场扩大？是这是一个争议。对，对，现在呢就是说你，你你一旦要开始这个旅游观光产业了，那肯定就会有很多的环境的破坏和污染进来。但是呢，它之前因为这个呃。差不多半个世纪的这种军管时代，让岛上保留了非常好的一个自然状态，以及相对呃比较，嗯，就是人口比例比较低的一个一个状态。那现在之后，就是你开发了之后，它肯定就是有很多的变化。那在这个变化的过程中，我们选择去保留什么？我们选择排除什么？我们要塑造什么？其实这个是我关心的问题嗯。嗯嗯嗯。
1: 就你其实，在一个分享里面也提到、啊，就是因为金门确实因为这个历史原因，它没有经历过这种工业化，反而它让这个物种的多样性被保留了。呃，那金门的居民呢，<对>也非常一喜欢用这种非现代的封建迷信去保护这种物种的多样性。当时你提到了一个这个乌龟嘛，它乌龟它本身是一个传统文化，<对>但是我很好奇的就是这些封建迷信或者是地方信仰。那对于传统文化中所谓的这些害虫的动物，它是做出什么样的现代化保护的呢？因为我们都知道，乌龟本来是在这个传统文化里面是一个吉祥的东西嘛，大家都会去保护它。但是有些动物是在传统文化里边是这个害虫的存在，那它还会保护它吗
0: ？呃，首先我就是要对你用的一个词提出一点质疑，就是。嗯封建迷信，嗯嗯嗯。嗯嗯其实我我们在人类学这个学科里面，我们是非常谨慎的去用这些词，因为这个词的贬义的层面太多，就是太消极、太负面了。就是什么样的东西它是封建迷信呢？是就是其实我们就是很多时候我们理所当然的去用这样的一个词，嗯、但是我们没有去思考它背后的这个意义。嗯、我有一次跟我的一个法国老师在讨论的时候，就说到封建迷信这个词，他说。你在中国说你保护一个动物，可能是相信这个动物背后有一个神，有一个灵性，那这是一种封建迷信。可是你在西方国家，你去谈，呃，你去谈物种多样性，或者去谈这种生态危机，难道不是另外一种封建迷信吗？就是你去让一个普通的西方人，你去让他解释什么是生态危机，他他也解释不出来的。所以就是。在西方谈生态危机，跟你在中国谈这个动物的灵性，我觉得从某种程度上它是一回事。嗯，就是我们其实都不明白，我们作为普通人，都不明白其中的这个逻辑，它的运转的这个运转的规则。嗯，但是我们就特别。理所当然的去用了这样的一个词，所以我其实是比较保留。当然，就是说我们在生活中可以这样去做，但是我觉得就是说，呃，我们在面对大众的时候，你再去做一些公共的讨论的时候，其实用这样的词还是应该比较谨慎。嗯嗯嗯，嗯对。然后其次呢，就是你说到这个害虫的时候，呃，我想问一下你，你觉得大概什么样的动物是害虫？
1: 所谓害虫啊，就比如说我们常会认识这个麻雀呀、啊，这些这些东西
0: 。呃，其实呢，在宋一鸣的书里，他曾经写过，就是在战地政务时期，军方曾经鼓动民众去参与防备鸟类损坏庄稼的运动。但是呢，隔年就会发现整个金门岛上蚂蚁肆虐这样的一个情况。事实上，就是虽然麻雀它吃稻谷，被大家认为是会损害庄稼。但是呢，其实，在繁殖的季节，也就是春夏两季，麻雀它会捕食大量的农林害虫，喂食自己的幼鸟。所以，其实麻雀在某种意义上，它又是一种益鸟。而且呢，现在麻雀也是被列为我们国家的二级保护动物。其实，我的田野中，它有一个比较有趣的动物是缅甸蟒，就是一种蟒蛇。它是其实是真的引起了很多很多的争议。刚好我最近也是。刚好写到这一块儿，我就可以把这个故事给大家分享一下。嗯，因为缅甸蟒它不是害虫，它是一种环境友好型生物。因为我们都知道蛇是吃老鼠，然后因为老鼠它又是破坏农业，而且它是一个病毒的传播者。对。但是但是呢，蟒蛇它的这个形象是会让人产生恐惧的，因为我们也不了解它，嗯、所以呢，嗯、呃。就是可能就是它可以符合这个害虫的某一层面的定义吧，因为它的这个就是作为益虫、作为环境友好型的生物，它的功能也并不是被所有人都能够了解。那金门的缅甸蟒其实是在两千年之后开始出现并且增多。嗯，当地的政府它就会去请了一些台北的专家来做鉴定，鉴定之后发现呢，这个缅甸蟒它是金门的原生物种。就很多人觉得会很奇怪，就是说为什么缅甸蟒会是基本的原生物种？这里其实就是涉及到一个生物学上的知识。缅甸蟒它本身是一个呃印度蟒的亚种，就是印度蟒它其实在整个东南亚地区都有分布，它并不是说只有在印度有。最初呢，我们把它翻译成缅甸蟒，是用了英文的翻译，所以叫缅甸蟒，而不是说它只有缅甸存在这种生物。而是在整个我们国家福建地区都有，而且缅甸蟒会游泳，它是可能就是以前从这个福建，它就是在历史上它自己游游泳到了这个金门，但是它什么时候去的这个已经不可考了，但是它确实是金门的一种原生物种，然后两千年之后出现了增多，然后当地老百姓就觉得很恐惧。因为这确实是一个事实，就是我们从肉眼直观的一个印象，就是它会带给我们恐怖恐惧感。嗯、因为一个成年的缅甸蟒大概会达到三米多，三米多长，然后它会潜入一些农舍去吃鸡， oh. 然后这样会给老百姓做。对，前两天新闻，前两天的那个我们微博上有一个热搜，就是说，呃，福建那边发现了一只蟒蛇，然后连吞了十三只鸡，所以就是请消防员去抓它。然后在金门也是经常我们会发现，但是这个缅甸蟒的故事就非常有趣，就是大家频繁反映是在两千年之后发现的，但是呢，其实它在历史上都有。然后呃，就是台湾师范大学有一个叫林思明的教授，他是专门去做这个缅甸蟒研究。他说为什么以前大家都没有看到缅甸蟒呢？是因为以前岛上有十万驻军，蟒蛇就成为了他们一个非常重要的美食的来源。尤其是广东兵特别喜欢吃蛇，<笑><吧>所以就是他几乎把这个蟒缅甸蟒吃到灭绝，那么大家都平时都看不到，但是呢，呃，驻军是在九二年开始撤离的嘛，然后他岛上现在的驻军只有三千人，嗯、你想从十万到三千，首先是这个驻军的数量有一个很大的变化，其次就是九二年撤军了之后，九五年立马就建了金门国家公园。就是金门岛上整个四分之一的土地，马上就转化为了这个国家公园所在地。国家公园它就是禁止开发嘛，很多地方甚至是禁止人进入。那同样，它就是会保留了一个非常好的自然状态。那人的干扰减少了，动物的栖地环境自然就会变好。那么这些动物它逐渐又开始繁殖，它慢慢又多起来。然后两千年之后又建立了这个申报系统，就是说你呃，它的文官系统逐渐的完善，就是你看到了这种蟒蛇之后，你要去打电话给消防局。可能以前我们发现一只两只，我们就自己把它处理了，我们可能把它打死了，可能把它赶走了。嗯、但是呢，呃，两千年之后，因为有了这样的一个申报系统，我们可以打电话给消防局或者是林业局的人来处理，而且就是。呃，两千年之后还有一个问题就是互联网现在也非常普及嘛，就台湾人他用 Facebook 和 l a n 非常多。嗯。那么你发现了这样的一个事情之后，你可能立马就会把它放在你的 Facebook 上去，就跟我们在大陆我们可能发一条朋友圈，然后你这个岛上的人肯定都知道了，所以大家就会觉得，哎，这个突然一下一下激增了。但是它的这个激增不是突然间形成的，而是它背后有很多复杂的社会因素和自然因素造成的。嗯
1: 嗯，明白所以你就你其实就看的是一个动物的这种变化跟背后的这个社会机制、社会运行是一个什么样的关系
0: ？对，嗯
1: 。那其实你在文章里也提到，呃，金门其实，在动物保护上做了很大的努力啊，包括在摩卢那那个那,那两个字应该叫卢卢兹吧
0: ？卢兹
1: <慈>啊，卢兹，对，在卢兹上。在一些呃乌龟啊，类似这些动,动植物保护上做的一些努力。那从金门的你去的这一段时间的观察来看，比较重要的结论性的观点是什么呢
0: ？呃，我觉得目前来说，我还不敢给出一个结论性的观点，因为我的论文也是写到一半，就是你的这个思考是随着你的这个写作和阅读逐渐是在更加深入。嗯、但是现阶段呢，其实我的一些论点在。呃，上一次发在《澎湃思想市场》上面的那个文章，就是写卢茨的文章，大概提到了一点，就是我们要进行，呃，生态保育、物种保育的时候，我们一定要去除自然和文化的二元对立，以及这种人为的划定的政治的边境的区分。嗯，因为你只有做到了这样，你才能真正达到保育的目的。嗯
1: ，就是您来说这个卢卢茨吧，因为它确实是。因为金门离这个离厦门特别近，然后<对>这个鸬鹚鸟呢就会两地来回的飞，它其实是这个打破了这个所谓边界的存在。那相当于是来说，鸬鹚鸟在金门跟厦门这两地来回的飞行，它们主要是为了一个什么样的原因呢？呃
0: ，是这样，就是金门厦门的海岸线会比较长。然后鸬鹚它觅食主要是在海岸线，海岸线那个地区就是叫潮间带，潮间带有非常多的这个食物来源，所以它要在金门觅食，但呃它要在厦门觅食。但是呢，厦门晚上因为厦门是一个大都市嘛，而且就是它的照明工程肯定是做得非常好。然后呢，就是我们人类说很好很漂亮啊，但是它其实是对于动物的休息。动物的生存其实并不是很有利，因为这些鸬鹚晚上对他来说就是一种光污染，所以他没有办法很好的休息，哦、所以他就会去金门。然后金门它因为是一个，呃，因为我刚刚讲它是长期处于一个军管的状态，然后它没有太多的现代化的设施，没有那么多现代化的照明工程，嗯、并且呢，它以前还有这个灯火管制，在一九九二年之前还有灯火管制，灯火管制就是晚上的时候你马上就要宵禁嘛。然后他大家习惯也都是睡得比较早，所以照明比较少，嗯，对
1: 。哦，所以实际上，相当于卢对于鸬鹚来说，他的白天活动可以在厦门，然后晚上休息了就可以去金门了
0: 。对。啊、哦
1: ，这其实也是跟所谓的社会发展呀、啊、政策政策的要求啊有很大的关系的
0: 。对，但是我上一次提到，其实因为厦门近些年来他做了很多的这种。呃，就是生态提升政策，因为在九七年的，呃，二零零七年的时候，我第一次到厦门进行田野调查的时候，就发现他在做很多的绿化提升，因为当时厦门也在准备那个呃金砖会议，当时为了迎接这个金砖会议，他也做了很多的绿地提升，然后还有一些呃水源的改善，所以就是呃，我看到厦门的环境，它是一直在逐渐的增。提提高，然后现在呢，就是在二零二一年的春天，就是今年春天的时候，我们统计的数据，很多鸬鹚它都已经选择了留在厦门过夜，而不用在舟车劳顿的飞去金门。进门对，
1: 好吧，这也是一场什么鸬鹚争夺战，相当于是吧？
0: <笑>对，当时呃，台湾那边的媒体他写出来的报道的标题就是“两岸生态竞赛
1: ”。哦，哎，这。通过一个鸬鹚也可以，可以观察出这么一个角度也，也也也是很有意思的。对，在呃，其实呃，在您的这个研究领域里，还有一个比较核心的，就是呃，因为我们现在正处于这个疫情阶段嘛，这个疫情可能就是因为人类跟动物的一个不当互动，它产生的这种瘟疫。其实这也是你特别关注的一个领域吧？我不知道在金门有没有一些类似的发现。呢？嗯
0: 呃，我在金门其实最大的一个感受就是，人和环境是很近的。这个环境其实就指的是自然，人和自然是很近的。但是现代化的发展、嗯、都市化的发展是让人跟自然的距离拉远了。嗯、呃，现代性它其实是把人都聚集在都市里面，你周围其实看不到动物和植物，就是或者是看不到相应比例的动物和植物。或者是你要看动物、植物的话，你可能会去动物园和植物园，但是它是会有一个区分，就是人的生活区域、娱乐区域、工作区域，它都是分开的。嗯。所以，就是生态的变化、环境的变化，对于物种的影响，然后物种对于物种产生的这种消极影响，怎样再反作用于人类本身，它是需要一个非常的漫漫长的过程才会被你发现。嗯。你没有直接的一个，没有对这些问题的一个直观的感受。其次就是你不了解这些，你不了解这些的时候，你就没有环保的意识。那可是，在进门的时候呢，我发现就是人跟动物其实是非常近的。比如说你把门前弄脏了，那其实就是会影响到动物的这个生活生存。然后，但是我们在都市里面，你看，比如说我们用水管里面的自来水，我们用抽水马桶。所以这个水它是怎么样一步一步进化，从河里、从地下进化，然后到我们可以饮用的标准，我们是不知道的。那同样，我们做的污染，我们的垃圾，我们的排泄物，它怎么样的去污染大自然，我们也是不知道的。嗯，但是在金门的话，就是你对于这些周围的环境的变化，你是非常直直观的可以感受到的。
1: 嗯，比如说呢，能不能举举例来说明一下？
0: 呃，就是刚刚的那个卢茨的例子，就是金门人为了更好的给卢茨提供这个基地，然后呢，他会刻意把把这个路灯都移除一部分，就是把不必要的路段的路灯移除，或者是把它路灯之间的间距拉长。嗯，那这样的话就是给卢茨提供，而且那个高度要降低。这样给鸬鹚提供了一个很好的栖地，然后鸬鹚呢，就是它会在这个有一个湖叫慈湖，在这个慈湖附近，嗯、呃，栖息。然后鸬鹚它栖息在这个呃休在这个路上，在这个树上休息的时候，它会有排泄嘛，然后它的这个排泄物就是。经过一段时间之后呢，它就会有这个雨水，呃，下雨的时候，雨水的冲刷，它就会流到这个湖里，然后这个湖水里面又有一种，呃，蛤蜊，就是叫菲律宾花蛤，然后呢，它的这个粪便、蠕食的排泄物，就是成为了这个蛤蜊的一种非常重要的营养来源，然后这个蛤蜊它就非常的，嗯，肥美，然后成为当地人非常一种鲜美的食物的来源。然后你看，这个其实就有一个食物链。如果说我们，呃导我们人类跟动物非常密集的相处，导致了动物发生了，比如说禽流感这样的问题的话，那其实它会很直接的作用于人本身。但是在金门，它同样就是说，我们有一个好的基地，它提供了这个它的，我们证明就是说，这个动物是健康的，环境是健康的，动物是健康的。如此是健康的，然后它它的这个粪便也是健康的，它会滋养菲律宾花蛤，然后菲律宾花蛤又成为了人类的一个很好的食物的来源，所以它是非常直接的作用于人的。可是我们在呃都市里面，我们可能要去买一个东西，我们是超市里面买，我们不知道我们在超市里面买的鸡蛋和牛奶，它的这个来源是从哪里来的，然后这个鸡在生蛋之前在什么样的环境，嗯、这个牛。牛奶的牛产产牛奶之前，它在怎样的一个环境，我们都是不知道的。我们也不知道，就是说工业化的养殖会给动物带来什么样的一些消极的作用。嗯嗯
1: 。所以金门人是能感受到花蛤的肥美与否跟炉子的粪便是有直接关系的。而这如果是换个别的地方的人，是很难有这种直接这个体验的
0: 。对。所以其实这里就是我我想到了一本书，就是叫做呃《沙郡年鉴》，然后还有另外一种译法叫做，呃《沙郡年记》，可能大概就是这样的一本书。它里面有呃有一句话我印象非常深刻，就是如果你没有属于自己的农场，你就会有两种错误的想法，呃，一是认为早餐都来自杂货店，二是认为房间的温暖都来自壁炉。呃，<音> uh, 所以我是我是觉得，我不是说人人都应该去拥有一个农场，而是我认为现代化的这种生活，都市生活，让我们不了解周围的这个环境，我们所有的东西都太理所应当了。这句话其实也对应了，就是向彪老师他去年在很多访谈中反复提到的一个概念，就是“附近的消失”。虽然他提这个概念本身，他是去谈互联网和物流的发展，然后他去批判一些阶层啊、现代性等等。呃，但是我其实觉得这个概念，他对我的论文也很有启发。就是我们现代化的都市的发展，也是导致另外一个“附近的消失”，就你不知道你跟周围的环境在产生怎样的互动。当然，就是。我说这么多，我的目的并不在于批判现代性，我不认为现代性不好，<笑>因为现代性它当然有自己积极的一面，我自己也是一个非常依赖现代性的人，但是我觉得我们不能理所应当的去享受现代性带来的便利和舒适，而什么都不去思考，就是你追求发展本身是没有错的，但是适当的停下来去思考也是有必要的，就是我们到底应该。发展到怎么样的地步，以怎么样的速度去发展，以怎么样的代价去发展，是不是科技的进步一定要以牺牲环境为代价？是不是人类生存空间的扩大就是一定要去侵占到非人类的生存空间呢？嗯
1: 这种观点可能对于我这种可能比较直男的人来来看，就是所以。跟动物保持呃和谐相处啊，跟动动物的那种类似，要认识理解动物啊，这个我我我似乎就是，换句话说，可能我就比较那个直接一点，简单粗暴一点。我觉得这种说法就简直有点太那个白左了
0: 。所以，我刚刚不是补充了一句，就是我自己也是依赖现代性的，嗯、我没有批判说现代性不好，因为我我现在觉得就是说。很多时候，我们去追求发展，它是会带来很多积极的东西。但是，我觉得我们要保持一个反思，保持一种关怀。嗯、对，是这样。我我我们一开始读社会科学的时候，老师都会提醒我们一点，就是直到现在，我依然就是牢记着这样的一个提醒：就是社会科学不做价值判断，嗯、社会科学不出谋划策。我们的工作是我们去观察、记录、思考、分析。嗯，所以我不认为就是说社会科学相比其他的学科，或者是你作为一个呃科研工作者这种身份，相当相较于其他的职业有什么样的优势。我我很反对就是说你多读了几本书，多去了几个地方就去指点江山，我觉得这是非常非常自大的一种行为。但是我始终觉得就是适度的思考。呃，适度的关怀，这是非常有必要的。因为到了最后，所有发展带来的负面影响，其实还是由人类自己在买单。比如说，像现在很多的人畜共患病，它的高发病率，就是因为人类过度的开发和养殖，把农业工业化，然后无限度的去开发矿产能源，破坏了动物的栖地。因为动物的栖地变小，那自然就会造成动物和人更加密切的一个接触。所以病毒很快就会传播到了人类本身。我觉得今天的疫情它其实就是一个教训。历史上肯定有过其他规模很大的疫情，但是传播速度之快、传播范围之广，肯定这一次的疫情是前所未有的。还有最近很频繁发生的这种极端的天气状况，从德国和比利时的洪灾，还有河南的暴雨。这些其实都跟现在的全球气候变暖有一个非常直接的关系，所以我觉得我们在追求经济发展、追求科技进步的时候，我们进行适当的反思，保持对大自然的一个谦卑，保持对于其他物种的关怀，这些都是非常有必要的，因为这其实是在给我们人类自己留一个余地。
1: 嗯嗯，非常好啊，你有个细节你在文章里面其实提到就是。年纪大的这个岛民呢，都是因为这个战争都耽误了一些学业，所以现在的岛上的居民构构成当中，很多人其实是教育水平是比较低的。那在这种教受教育水平普遍比较低的情况下，怎么让他们切实的参与到这些动物保护里面，或者是这个环境保护里面中去呢？
0: 我觉得你这个提问，就是这个问题，就显得你就是一个很都市的人，因为呃，对，就是美国有一个人类学家，他的呃，他有一个汉名叫魏勒伯，他写我文章中也引用过他几次，就是他说环保和保育这样的概念，它其实本来是从西方诞生的嘛，嗯，它是西方工业革命之后，我们基于现代工业化对于我们的生活环境破坏的一种反思和批判。可是事实上，我们中国人对于环境的这种亲切，对于环境的这种保护，我觉得是自古以来就有的。因为很多地方它其实并没有经历这种工业化的洗礼，嗯嗯。嗯但是它自古以来就有这种，呃，保育的观念，因为我们有天人合一的这种理念，就是道家的一种思想，人和环境的这种和谐的相处，嗯，对。所以就是对于金门很多人来说。他去保育不是基于破坏，我们去提醒他你要保育，而是他认为本来这个东西，它就是跟我们生命是平等的，呃，就是那些非人类，它跟我们人类的生命是平等的，甚至是比我们更重要的。比如说我上次提到的那个保护乌龟的，呃，这个呃理念，它保对它提保护乌龟，它不是说我们把乌龟的栖地破坏了，导致了生物多样性的减少，而是他认为。乌龟背后有一个呃灵性的东西，就是这种灵性，它其实就是对大自然的一种敬畏。我我不太愿意把它就是化作一种什么所谓的封建迷信，它其实是对大自然的一种敬畏。就是不管它怎么样，它最起码它对于这个生命赋予了跟它自己一样，甚至是更高的一个地位。就是我们作为人，我们不能够妄自尊大的觉得我们可以去决定这个动物在哪里生活，或者是它这个动物的生或者死。
1: 嗯，啊，那我这个也要挑战一下您啊，就是如果说，呃，像乌龟类似的案例的话，嗯，它是基于一种地方信仰或者是那种动物灵性展现出来的这种观念的话，那基于一些现代文明的保护，会不会更普世一些，可能更有系统性一些呢？而这种基于灵性的，就会过分强调那个动物本身所指代的灵性，它过于单一化了呢？
0: 我不这样认为，因为我恰恰觉得，就是我们现在很多社会危机就是人类的这种所谓的现代文明造成的。嗯、就是我们呃，其实就是在西方的启蒙运动之后，他提倡人文主义。那人文主义就是觉得我们人类通过就是不断的去呃发展自己的能力，我们可以征服大自然，我们可以控制大自然
1: 。这是
0: 恰恰是今天很多危机的一个根源啊。嗯比如说，呃，我们就拿瘟疫这个案例，呃，嗯、拿瘟疫来举例子好了。嗯。就是有有一本书，我不知道有没有看过，叫做《呃失控的农业》。失控农业这本书里面就讲，这种人类呃去工业养殖，导致这个动物的栖息环境、生存环境非常恶劣，这也是导致了很多动物疾病发生的一个原因。嗯现现代性、现代文明、现代工业，其实恰恰是导致了很多问题的原因啊。嗯嗯嗯。嗯嗯而且就是现代文明的，就是说，在现代社会里面，我们去保提倡保育的概念，是基于你破坏了之后的一个反省。可是为什么我们不从源头上就去制止这种破坏呢？我觉得就是很多呃非现代社会。或者是一种比较混杂的现代性社会，当然就是混杂性现代社会，它是别人另外一个学者给金门的一个特殊的定义。哦，我觉得這,这个定义还
1: 挺有意思的，这个定义很准确。哦，对
0: ，<知>对，混杂性现代性这个概念是呃，有一个研究金门的老师叫江博伟，他现在是台湾师范大学的老师，他提出的。因为呢，呃，在宋一鸣的书里面，他认为就是说，在金门。军事化的同时，已经带来了很多的现代性。这个现代性就是说，呃，举个例子，我很关注的一个问题就是公共卫生。他当时就是说动员大家去抓老鼠，嗯、然后抓老鼠的同时呢，一个是培养这种战备力量，然后同时呢，他也就是调动大家随时可以投入战争中。但是它还有就是一个当时有一个目的，就是说把这种现代公共卫生的理念普及给大家，就是说我们要、哦。啊、呃，去处理这个老鼠，然后我们才能够保证人民的一个健康啊，等等这样的一些理念。嗯、其实这个就是有意无意的一些现代性。嗯，同时呢，嗯、我觉得他在军事化的同时，也在做一个国家构建。就是当时他把很多的这种神灵的这种当地的这种信仰，其实都是并入了国家构建。比如说，宋一鸣这本书里面提到了一个王玉兰信仰，也叫做烈女庙，就是这个烈女庙是在烈屿嘛？烈屿是这个。呃，金门下属的一个县，它同时也是一个小岛，呃，也称小金门。当时就是说，嗯、呃，国民党军队在海边发现了一个浮尸，一个女性裸体的浮尸，嗯、然后他们就把这个尸体拿回去处理，处理之后就是说。通过灵媒得知说他是呃本来是厦门人，然后他是遭到了共军的侮辱，所以他为了保证自己的贞洁，所以他投海自尽，然后飘到了这边，然后由国军的这个将领就给他呃重新的，就是说给他穿上衣服呀，给他修了一个庙，同时让大家来拜祭他，然后当时就是拜祭他的一些仪式，还有一些比较高级的官员、高级的这种军队的官员来出席。他在这样的一个叙事里面，其实他把两岸对立起来，就是说，我们共军是邪恶的，然后这个女性她代表着贞洁，然后她从代表着自由，然后就是她飘到了金下金门这边，然后得到了一个尊重的处理，嗯嗯、然后在这个时候，就是他其实这是第一次他在把两岸的这种概念对立起来嘛，嗯、然后其次就是。呃，我自己观察到的，包括这个爱国将军庙的，呃，这个修建，当时有五十多个。那为什么要修建爱国将军庙呢？因为其实之前你国军跟共军打仗之前，金门人对于这种他的政治意识没有那么强烈，就他不会觉得说我是
1: 哪一边的中华
0: 人民共和国，还对他不会有非常清晰的意识是哪一边，因为很多人他本身就是。厦门那边的移民，就是他的很多亲戚啊、祖先都在厦门，包括很多人他，他到现在为止，我们可以看到那个金门人的很多建筑上面写着河南演派、河北演派、太原演派等等，他都是从大陆过去的。所以他跟大陆的这种亲缘性非常强。然后他修了这个爱国将军庙，我觉得他一个是把这个国的概念灌输给他们，就是。你是哪一国的？而且他用爱国的名义把战争合法化了。嗯、我们是为了爱国，嗯、我们才牺牲或者怎样？其实这就是一种很现代性的处理呀、啊
1: 。对，建构一种认同吧
0: 。对他就是建构一种认同。呃，然后这个江博伟老师，他其实就要对，在他之前，其实还有一个那个刘明峰老师。刘明峰老师他是我的法国学校的校友，然后他现在在厦门大学教书，嗯、然后他是很关注。嗯，金门的这个土地交易的问题，因为在金门，他买卖土地，他其实是就是被最受到道德谴责的一种行为。因为战后嘛，我刚刚讲了，就是说，嗯，解除战地政务之后，我们面临发展的问题，有很多土地，我们可以通过炒房地产迅速地获得资本的积累，嗯、就是因为它地方小，他们他也可以效仿香港的模式去炒房地产，所以很多人他肯定也会受到这个诱惑，他就是。把自己的土地卖出去，他卖到了之后呢，就是当地人他会，呃，就是，就就就就会去引起一些道德的批判，就是说你这是不孝子孙，你才卖土地。然后这个时候其实他的处理就是很宗族，就是说你嗯，在基本他要买卖土地，他就要非履行非常非常复杂的程序，就是。它不仅有那种法律的程序，你要去做法律的文书，同时呢，你还要去进行一系列的宗教手续。这种宗教手续就是你要去给祖先报备，然后你要去城隍庙报备，因为祖先他是管你的这个，就是你这个土地的原来的主人，然后城隍庙城隍又是一个区域内的这个神灵，你要通过非常复杂的仪式，让他们都知道都接受，因为还要那个去执教碑嘛，去。询问这个神明和祖先的意思，所以在这个时候，你看他又体现出了非常强烈的这种前现代社会的一个特色。嗯，对。所以他这个前现代社会跟宋一鸣讲的这个，呃，就是战争的时候军事化带来的这种现代性，它其实都是混杂在一起，因为它有很多很多不同的这种信仰的模式，它都是在同时发生在这块土地，不同的知识体系、信仰体系，它都是同时的存在于。一个时期，那这个时期我觉得就很有意思，因为我,我前段时间刚好看了一篇文章，他是讲澳大利亚的原住民的，他就用了一个词，他也是讲科学的知识体系和原住民的一种知识体系能够同时存在，因为他觉得这刚好是一个，呃，后殖民时代，所以呢，我受他的启发又讲了金门，它刚好处于一个后冷战时代，因为它刚刚开放，然后它的那种传统的东西还来不及消化，来不及。呃，演变成一种新的，或者是它不会演变成新的，但是新的一些东西，所谓的西方的一些东西，它又进来了，所以它就是同时在这个地方，我们就看到不同的知识体系碰撞，然后它再形成一种自己独有的风格。嗯嗯
1: 嗯，所以就是那个混杂性、多样性
0: 。所以它其实是很复杂的，我们没有办法就是去把它。定义成说它是一个传统社会，或者是很多学者用前现代社会去定义它，那我觉得混杂现代性其实是比较适合金门的。
1: 嗯嗯，对我觉得你说的那个金门县长的这个选举，其实就有点类似宗族社会加上一个现代选举社会的融合的产物嘛，融合起来，对呀、啊，混合起来产生了这么一个县长嘛
0: 。对呀
1: 、啊。那我们其实从一些台湾电影里面也也也能看到。他们老搞一些什么宗庙文化呀、大佛普拉斯之类的。那金门毕竟也有比较浓厚的这个鬼神信仰啊。那这些宗庙文化跟环境，<对>包括跟你的研究领域，就是这些环境自然之间，它有一个怎么样的互动联系呢？这应该是你比较关注的一个领域了吧
0: ？对，呃，首先呢，就是金门它的所有的村庄，它都是依山而建。然后村前一定要有水源，然后如果它没有自然形成的这个水源，它就自己挖一个水塘，然后这个水塘就叫风水池。那举个例子，就是琼林这个村，它有一个村庄就叫琼林。琼林它本身是叫做呃平林，平林这个地方呢，它其实它的村前就有一个自然形成的河，然后风水学上把这个叫玉带缠身，玉带就是那个古代官员的这个腰带嘛。所以他们就认为这个地方的风水非常好，嗯、会出文人。然后确实呢，就是他们在明朝的时候就出了一门三进士，就大概是在明熹宗的时候，当时呢这个福建的地方官员就奏请了皇帝，然后表彰这个地方，然后就给他赐了一个名字叫做琼林，他才从平林改成了琼林。然后他们村子入口处现在就有一个牌楼，就写着御赐李明琼林。然后呃，在明朝的时候就是。基本逐渐形成了这个所谓的文风，就是一开始我讲的文风鼎盛的文风。嗯，大家都注重注重考科举啊，读书啊。然后明清两代，它一共出了大概有四十四名进士。然后你考中了科举，你就会去修家庙嘛。每个村子里面都会有自己的家庙，然后也就是宗祠。<对>现在岛上大概有两百座左右的宗祠，就是你相比一下六万的这个人口，其实这个比例是非常高的嘛。对。然后，呃，除了家庙之外，还有各种神灵的这种庙宇，神灵信仰，比如说王爷庙。那王爷就是瘟瘟神嘛，因为闽南一带它就是瘟疫比较多，因为它的各种地理自然的环境导致它的瘟疫很多。嗯。然后，所以他就是要为了克制这个瘟疫，他就会拜很多的瘟神。那王爷就是，他会他的那种绕境的活动，其实是非常非常频繁。你只要想看，每一天几乎都能看到。呃，除此之外还有那个妈祖庙，妈祖庙通常是叫天后宫，嗯，天妈祖信仰也是海滨地区比较普遍的信仰嘛。是的。呃，除此之外，它还有一种特殊的庙叫爱国将军庙，爱国将军庙它应该是金门特有的一种信仰，就是在。呃，国共内战的时候死了很多的这个士兵， oh. 然后因为他们战争中死去，很多时候我们也没有办法很明确的去区分他是哪一边的士兵，嗯， mm. 所以就不加区分的给他建庙。然后建好了之后都叫爱国将军庙，它的规模大小都不太一样，就是最大的可能可以达到两千平方米，然后小的也就是像我们平时在乡村看到的那种小小的土地庙，可能一平米都不到。嗯，这是金门的整个这个呃宗教呃整个这个信仰体系。那我自己会额外的去关注这种跟环境有关的这种神灵或者是信仰，比如说呃动物啊跟风水之间的关系。还有他们对于一些海洋动物的保护跟妈祖信仰之间的这个关系，我会特别注意这一块。嗯
1: 嗯，能举个例子吗？比如说这个
0: ，呃，举一个例子很有意思，就是嗯，金门的海边就是廖罗湾，廖罗湾是对着台湾东对着东部的一个海岸，就是它是以前主要就是嗯内战的时候从台湾运来的那个。供给舰登陆的一个地方，嗯，然后这个地方的海岸上，它有一个庙，叫做三鱼王宫庙，呃，这个三鱼王宫庙大概是建于六七十年代，当时有一个传说，是有一天有附近的村民他们在呃海岸上捡到了三只大鱼，就很大很大的鱼，大家都不认识，也没有见过。然后他们捡了，就觉得嗯，回家可以把它吃掉。然后他们就烹饪了，然后请村子里面的人来吃，然后结果吃了这个鱼的人都死了。<好>死了之后呢，他们就去呃，因为当时他也不可能有什么医疗鉴定系统，他就是去诉诸这个灵媒，嗯、就是在那一带，在福建闽南这一带都叫乩童。他就去请鸡童来，嗯，就是帮他们做法，了解到底发生了什
1: 么。然
0: 后这个鸡童就是说，因为这个呃、嗯、三只大鱼，它其实是妈祖的使者，因为农历的三月二十三日，应该是三月二十三日，如果没记错的话，是妈祖的生日。然后呢，三只大鱼是来给妈祖祝寿的。结果呢，他们错过了退潮的时间，呃，然后他们就在海滩上搁浅了。所以它其实本身是一种神，我们是不能吃它的。但是我们吃了它，现在为了弥补人类的过错，我们要去把这个鱼的骨头找出来，找出来之后要用金箔给它重塑金身，并且修庙，这样才能得到妈祖的宽恕，然后嗯，村子里面才能恢复平静。好，大家就这样去照做了。嗯，这个故事呢，它其实就到这里就结束了。但是我在田野的时候，发现了一个非常类似的案例，就是有一天我们接到这个金门的海巡署的电话，就说呃海边发现了一只搁浅的海豚，然后呢，就是呃这个金门的野生动物保护协会还有林务局的呃这个工作人员等等，他们都到了海边去呃就是去。去处理这个海豚，结果我们去的时候，这个海豚它已经死了。死了之后呢，我们就是要把它带回去，带到实验室里面去鉴定它的死因。嗯、鉴定完死因之后呢，我们要处理它的尸体，最后就是把它做成了一个标本，然后把它放在了博物馆里面。然后这个案例，我觉得其实它的背后的结构，跟那个三余王宫庙的结构，那那三只。海豚三只大鱼的这个故事的背后的结构是一样的，虽然说它过去了很多年，我们是用不同的知识体系在处理同样的海豚，但是呢，其实它背后的逻辑是一样。为什么呢？就是那三只大鱼，我们当时不知道它是什么，然后现在我们可以用科学的知识去鉴定它，说它是它是中华白海豚。中华白血豚是一种保育类的动物，我们不能吃它。然后我们把它放在博物馆里面的目的，也是说告诉人们这是保育类动物，不能吃它。但是我们曾经把它放在了庙宇里面去祭拜它，同时提醒村民们不要吃它。其实都是一样的，我们是过去我们是通过仪式把它神圣化，现在我们是用科学的知识把它神圣化。而过去的灵媒就是今天的科学家，因为以前我们没有科学性的知识进来的时候，呃，治病。解决问题都是灵媒在做，那现在因为有了科学性的知识进来，我们就是让科学家，然后医生去做这些事情。可是这两个事情，它虽然发生的年代间隔了可能有五十年，可是我觉得它背后的逻辑还是一样的
1: 。嗯，所以在你你的眼里，那种科学跟那个呃所谓的，我们暂一暂用一个迷信这两个字吧。是类似差不多的一个，呃，叙事的
0: 。对，我觉得其实是一回事，因为坦白讲，我即便是我是一个人类学工作者，我也解释不清楚生态到底是什么，嗯、我也解释不清楚这个鱼、这个海豚为什么会死。我觉得那永远都是专家的事情。嗯。然后，只不过就是在不同的社会，专家他的身份不同
1: 。呃，只不过在五十年前，那个社会信仰的是。带引号的迷信，只不过到五十年后，这个社会信仰的是带引号的科学而已。他信仰的其实还是一样东西。对
0: ,对，而且就是我认为说，在一些不同的社会，你要让大家去接受一些理念，你就要用这个社会的这种知识系统的外衣去包装它。嗯，当然，这个观点在徐朗光，就是我们非常著名的华人人类学家，美国美美国的华人人类学家，他的有一本书叫做《驱除导弹者》。它里面也讲到了，就是说巫术和科学其实有时候并没有一个明确的分界线。那我们它因为它的田野在云南的喜洲，就是我们在喜洲这个地方让大家接触、接受一些理念的时候，我们可能要诉诸巫术。嗯、但是在美国，我们可能让大家接受一些理念的时候，我们就要用科学这样的外衣。
1: 对。嗯 okay. 这其实都是包装的产物。哦，您刚提到金门的几个信仰里边，其中有一块是这个爱国将军墓啊，就是其实就是老兵群体了。嗯、那老兵群体其实在这个台湾地区的一个叙事里面，<对>他们其实本身属于这个外省人的。那在金门这个地方，<对>他们跟这些本省人的宗族之间，他们是有一个什么样的互动关系呢？那岛上这些老兵现在是一个什么样的情况呢？
0: 我所理解的就是台湾的老兵跟金门的老兵，他有一个区别，就是在台湾可能没有那么强的一个宗族观念，可能在金门他是儒家传统保存比较好嘛。可是有很多老兵他去了台湾之后，就是只身一人去了台湾，然后厂家<对>，所以在台湾他不太有宗族这样的概念。其实就是当时打完仗的这个老兵，他很多打完了就直接去了台湾本岛，留在金门的群体就并不是很多。嗯
1: ，这是一
0: 个。呃，还有就是说，我能接触到的老兵其实是非常少了，因为很多人都已经年龄很大，都去世了。是。就很多，即便是你现在能接触到，可能你很难跟他们有沟通，因为年纪大了，然后他的一个是表达的问题，还有一个就是他的听力的问题。嗯、我觉得要去访谈他们，其实难度是非常大的。嗯
1: 嗯。哎，你之前不是做过一个老兵的，相当于口述的这样一个访谈吗？
0: 对我接触的老兵非常有限，但是有两个案例还蛮有特色。第一个就是，呃，我在给单独的那篇文章，就是有一篇叫《温情岛屿》《悲情岛屿》，写过一个人，他叫韦德师傅，他应该是南通人，对，然后他在上海交大念书，呃，后来就跟着国民党去了台湾，然后就是他从了台北又到了金门，然后后来就是又出家。他一个人在那边生活了很久，因我觉得他的故事也是很悲凉，就是他生活到最后，就是自己的亲人一个一个都去世，就甚至他都觉得没有再回来大陆的必要了，因为亲人都不在了，而且他自己年龄也非常大，我就觉得还是蛮悲凉的一个故事。然后另外一个就是很英雄主义的，他叫熊振球，不知道你听说过吗
1: ？没有。
0: 熊胜球，他的身份很特殊，他是当时古宁头战役打响第一炮的国民党士兵。Oh. 所以我见到他的时候是在2019年。2 0 1 9年是古宁头战役的70周年纪念嘛。<对>所以当时他是作为一个英雄人物被重新请到了金门参加一些纪念活动，嗯，然后当时就很多人围着他，然后我去找机会跟他打了一个招呼，我就跟他说，我说我是从大陆来的，想跟他聊一聊，哦，然后他当时就非常的感慨，非常的激动，他就说我没想到今天能够看到从大陆来的小朋友，因为他他觉得我是一个小朋友，当然因为他也就是当时已经快九十岁了嘛，嗯，所以他就觉得我是一个小朋友，他就感慨，他就觉得啊和平真的很。好，和平真的太重要了。嗯，然后说到古宁头战役，他就跟我讲，当时他很多战友受伤，就是胳膊呀、啊、腿呀、啊、都被炸飞了，人非常痛苦。然后很多人就求着他，跟他说：“啊、呃，你给我一枪吧，我真的太痛苦了，我熬不住了。嗯”嗯。然后他在说这些时候就非常动情，然后他还吟了两句诗，他说：“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。”然后他就跟我说。战争它其实是一个非常非常具体的事，就是他战死的人或者是受伤的人，他可能就是你的爱人、你的亲人，所以你不要觉得战争是一个历史，是一个宏大叙事，它已经过去了。他说战争没有赢家，永远都不要盼着再有战争。嗯，然后因为因为当天它是一个纪念活动，所以我们没有来得及谈得很深入，我们就留了联系方式，我们就约好之后我再去台台北拜会他。但是呢，就是之后呃，就是这件事情，嗯，结束之后，我当年就是回了大陆，想要再去台湾的时候，因为这个疫情发生，我就没有办法再去。Oh. 然后在去年，呃，我在马英九的 Facebook 上面看到了这个熊振球老先生离世的消息，我就觉得非常的遗憾， oh. 就是没有能够再去了解更深入的一些信息。但是我觉得他那句话一直还就是对我非常有，对我来说依然是非常震撼，而且我也是希望就是把这个理念一直能够传递出去，就是战争是很具体的事情，它就涉及到非常非常具体的离别、恐惧、伤痛，还有死亡，所以战争没有、嗯、没有赢家，所以大家永远都不要再去盼望着发生战争。嗯
1: ，所以可以想象当年古宁头大战的。所谓的对岸的英雄，在多少年之后，对于战争是这样一个表态，就是战争英雄之后对于战争是这样一个态度，我们就可以想象战争中发生了多么惨烈的事情吧
0: 。对
1: ，你其实，在那个呃最初的一个小的记录文章里面，我看到其中还有一位叫孝凤的女性，她其实是大陆的一位。嗯，老兵吧，从在这个九二年解禁之后，从大陆带回来的一个媳妇儿，他这两者的结合，其实就更像是来自在金门之外的一个体系了。在金门，他们本就属于这个外省人了吧，甚至可以说是一个新移民了，<对>甚至是
0: 。对。嗯
1: ，那岛上这个新移民，除了像孝凤这种来自中国大陆地区的。其实还有很多是东南亚的女性
0: 。嗯，其实在，在呃岛上的新移民大部分其实都是大陆来的，然后台湾本岛的新移民其实是东南亚比较偏多
1: 。哦、哎，这个就很很有意思。我们呃大陆难道有很多移民去到了金门吗？
0: 对呀、啊，因为金门它其实跟大陆地理上的距离是更近的嘛，<是>它就直线公是九公里，然后我们坐船半个小时就可以到，嗯、而且它对金门对很多大陆很多城市是落地签，就很容易到，而且就是金门人他到大陆也是很方便，所以他们很多人去大陆做生意、工作，嗯嗯、然后他们就认识了自己的这个呃配偶，他通常都是、哦。他们那边的男性和我们大陆的女性的这种结合，然后在岛上都会有一个专门的词叫做“陆配”，陆就是大陆的陆嘛，大陆籍配偶，简称陆配。哦哦。哦然后包括他们现在，对他们现在的县长叫杨振武，杨振武以前是，就我在做田野调查的时候，他还是金门县的立法委员。嗯。然后他的太太就是一个大陆女性，是重庆人
1: 。哦，所以这个融合其实是。很强烈的呀，还是
0: ？对，然后这里我可以就是分享一点那个我田野中的一些见闻，还蛮有趣的。就是，嗯，当时嗯杨振武在准备这个县长选举嘛，就是他要竞选县长，嗯、然后他们就组织了一个这种呃新移民的这种新移民有有个协会嘛，然后他们就是让他的太太去组织了这样的一个新移民的协会的开会，就是一个聚会。哦当时这个聚会刚好是赶在跟现在差不多的时期，就是二零一八年的七夕节前。当时他们开了这个会，其实就是为了给这个杨正武拉选票。嗯。然后呢，呃，他们请来了一个很有趣的嘉宾，就是蒋万安。蒋万安现在是台北市的这个立法委员，但是他同时还有一个很重要的身份，就是。他是蒋中正的重孙，他是蒋孝严的儿子。嗯， oh. oh. 然后，呃，蒋万安本人长得很帅嘛，就是台湾有称就是说立法院第一帅。然后他来呃拉票，他首先就是讲了很多的这个国民党的好处，然后跟大陆之间的团结友好啊等等。然后最后一个环节就是请呃蒋万安给大家。每个人就每个新移民就是就是这些女性嘛，每人送一朵玫瑰，然后去合影，然后有四十多个新移民，然后他们都有单独合影并且获赠这个玫瑰花的机会，然后大家都去，就氛围非常的呃活跃，非常的友好。然后呢，后来我就是跟这个呃县长夫人聊起来，就是为什么会有这样的一个想法，他就说，因为很多年前就是台湾地区领导人选举的时候。呃，当时这个，呃，他先生的太太就是他的婆婆，其实是马英九的粉丝，他就号召全家人要投票给马英九
1: ，说你们不
0: 投他，我就不给大家煮饭吃。然后他还集结自己的姐妹去各种庙里面拜拜，然后祈祷马英九当选。然后我觉得这个故事就很有趣，就是我们一直觉得说女性在。这种儒家社会、父权社会其实是没有地位的，但是通过这个故事，我们可以看到，就是他们在自己的夹缝里面，还可以去争取一点点，保留一点点自己对于异性的这种欣赏的自由和权利。嗯，我觉得这个是非常有趣的一个现象。嗯
1: 嗯嗯，我曾经看过一些照片啊，就是在金门，其实是有一些这种战争的历史遗留的。呃，但是现在好像就把它保存下来，嗯、作为一个观光旅游景点存在了，是吧？很多金门的街道现在呃都会有一半是挂上这个五星红旗的
0: 。对，金门有一条比较重要的街，就是非常它最核心的一个镇叫做金城镇。金城镇有一条很商业街，嗯、商业街叫模范街。这个模范街它就是呃一边挂的是今天百。白旗，然后一方面挂的是我们的这个五星红旗，它其实是因为就是金门的这个大陆游客太多了，它是要表明一种友好的态度。嗯，而且就是十月份的时候，就是金门人他会，他我们就开玩笑嘛，说金门人的国庆节要过一个月。嗯，因为从十月一号开始，他们就跟我们一样庆祝大陆的国庆节。对，然后十月十号是台湾的国庆嘛
1: 。那金门现在这一代年轻人。他们对于这个当时的战争、当时的炮战还有什么认知呢？这个历史对于他们来说意味着什么呢？有没有这种历史记忆或者历史创痛带
0: ？呃，是这样，我觉得分两个方面吧，就是一方面，我觉得年轻一代在遗忘这个事儿，嗯，或者说“遗遗忘”这个词儿不准确，因为他们没有经历，这个不是他们记忆中的事情，所以也谈不上遗忘。<对>他们知道肯定是知道的，但是他没有在那个年代生活过，所以没有什么太深刻的感悟。就像现在我们的年轻人，可能小时候我们听过一些长辈去讲自己上山下乡的经历，可是我们也没有办法感同身受。我对我们来说，我们没有这个相应的创伤。
1: 是
0: 的。呃，比如说呢，我去做田野的时候，我认识一些年轻人，他们就觉得啊，人类学的这种田野很酷很有趣，他们就要求说我跟你一起去做田野。结果在我田野过程中，我们听到了一些事情，可能他们自己之前也没有听到。嗯、然后去了一些地方呢，他们之前也没有去过，比如说很多废弃的碉堡是年轻人一般不会去的，因为以前呢，就是这些废弃的碉堡周围都会埋雷嘛，就地下埋雷，然后直到二零一三年才排雷完成，所以很多地方是禁区，加上。这种禁区又加上又是有过战争，所以又有很多的鬼故事，就是有很多禁忌呀、啊，或者是不吉利的东西。嗯，然后，但是我就很坚持，我就觉得我做田野，我要去看一看，我要去了解当年是在怎样的情境下发生了什么样的事情。所以他们是跟着我，很多人是跟着我才会了解当年发生了什么。嗯，呃，这是一方面，然后另外一方面就是我觉得现在的年轻人有一个趋势就是。去把这段历史、这战争，呃，演绎成一个浪漫主义或者是英雄主义的叙事，我觉得其实两岸年轻人都有这样的一个趋势。嗯，呃，我自己是非常反对这样的叙事方式，就是前面反复说的一句话，就是战争是很具体的事情，它是一个灾难，嗯，它带来的就是这个破坏力，它不会亚于地震、洪水或者是瘟疫。我觉得我们应该严肃地去对待它，你不要去。把它浪漫化的想象成一个历史啊，我见证历史了或者怎样，因为灾难它其实我一直强调，就是我在文章中也讲到，灾难它是一个全人类的本文化，全世界的生存焦虑，我们不能够就是用一种美学沉思去处理它，或者是用一种宏大叙事去消解它。嗯，我觉得这种态度是不可取的
1: 。嗯嗯，大陆的年轻人在网络上什么样的表现，我们都知道啊。但是我我好奇的是，嗯、就是台湾的，就是金门的年轻人，他们的浪漫叙事是什么样的？他们不知道他们曾经的这个战争英雄，对于战争的表态是那样那样一个态度呀
0: 。就是很多人他说起这个呃战争的时候，他会觉得很酷，对，甚至金门开发了很多游戏，就是年轻人做的一些游戏，就是说。我穿上那个军服，然后去做那种那个那应该有一个专业的名词吧，我不知道，就是那种实地的那种真人的好像是角色扮演，<吧>对对对，就是这样。嗯嗯。当然，我觉得这个是，我觉得这件事情是可以的，你你去娱乐，但是我觉得你不能把所有的事情都娱乐化去处理。嗯哦，你
1: 刚刚提到就是金门有很多这个防空洞，然后还有很多在零二年之前还有很多这种。埋雷的地方，军事禁区是吧？相当于对，啊、呃，那说说您您逛这个防空洞的一个体验吗
0: ？呃，对，就是我们之前提到的一个村子，不是叫琼林？嗯、琼林它在战争的时候是叫战斗村，然后它现在有一个民房展示中心，就是当时它因为就就是把那个民间力量，就是普通的民众，把它就是经过每天都会要去训练，把它培养成一种类似于预备役。就是说，万一战争的时候军力不足，把这个老百姓都拉来一起参加。民兵组那同时呢，在，对对对，就是一个民间的这种军事组织。因为琼林这个呃这个村庄，它是在金门非常中心的地带，就是很容易成为炮袭的对象。嗯、所以很多人家里他都会修这个防空洞。嗯，防空洞它就是连,连着这个民房中心，就是地下，他们地下就形成了那种很复杂的网络，就是每一家每一户通过从自己家的这个地窖，就是这个防空洞下去，你可以走到这个通道，可以通到每一家每一户，并且集中在这个民房中心，所以它地下就是有很复杂的这个网络嘛。我自己曾经去走过一次，因为它现在是一个作为一个旅游观光的一个。一个一个体验的一个地方，我自己去走过一次，嗯、就是当然它现在是做了很多的改装了，就是比如说它把这个墙壁和地面都是涂上水泥，然后对，然后它里面就是会呃挂上每一个路段，就隔一段会有一个灯，它会照亮。然后但是它很矮嘛，因为它在地下，然后它就是你在里面走的时候是没有办法直直立行走的，你得弯着腰去走。嗯然后大概我走了最短的一段，也是需要半个小时。我在这个中间就是几乎发生了那种类似于幽闭恐惧症发作的那种状况，就是非常恐惧，嗯，因为非常窒息，因为里面潮湿阴暗，而且还是改造之后的，它就有这样的一个状况。那你想想，在几十年前，它还是一个真的在使用的防空洞的时候，那是怎样的一种情况？而且你可能在里面一躲就躲好多天，对。嗯，这个这个情景其实在有一部电影叫做《军中乐园》，它里面有有大概有这么一个镜头是很类似的，就是大家可以就是感兴趣可以看一下。嗯，
1: 因为金门嗯，更多的还是依靠这个旅游业来发展自己嘛。那金门的年轻人现在应该也都是，呃，能出去的就出去了吧，去大陆也好，去台湾本岛也好，这都是他们离开的一个方式吧。
0: 对，我觉得很有意思，就是年轻一代的金门人想逃出去，因为他们觉得就是面对这种密不透风的这种熟人社会，他们觉得很压抑、很窒息，所以他们都愿意逃到都市去，因为都市人跟人的距离就会比较的呃，就是疏离一点。所以很多金门人他就会逃到台北或者厦门、福州、漳州等等，因为在福建沿海。工作读书的年轻人会很多，还有很多就是他们高中毕业直接去厦门那边念书的也很多。但是刚好他们形成一个相反的现象，就是说很多厦门或者是台湾本岛的年轻人，他们逃到了金门，因为金门有一个那个有很多民宿嘛，我经常到民宿里面去跟年轻人聊天。嗯，他们就是通常都是通过这种打工换宿的方式，就是说我在你这个民宿里面帮忙，然后你免费的给我提供。住和吃，然后这种年轻人他就会到了金门，哦、然后一住住几个月，他们觉得哇，金门真的是桃花源，就是这里节奏慢呀，环境好，嗯、物价低，又没有那么多的人和车，没有那么多的噪音，没有高楼大厦，然后他们就觉得金门就是是一个逃避在现实生活中的那些生活压力的一个世外桃源。嗯
1: 嗯，有的人是来逃避这个城市。逃避这个现代生活的，有的人是要逃离这种熟人社会的压迫的，那这会导致说，呃，金门年轻的人正在不断的流失，金金门人员结构上会变得会发生一些什么结构性的变化吗？
0: 对，的确，金门的老龄化非常非常的严重。然后，这个就是现在的县长，他在当选之前竞选的时候，一直也提出很多的这种改革的策略，嗯、比如说他非常希望建立一个两岸物流中心，这是他提出的当时的一个竞选方案。嗯、还有一个就是他想要更进一步的发展观光产业。但是这些就是真正的做起来，实做实际操作起来，其实是很难的。而且我觉得，就是说，因为之后这个疫情发生，我也没有呃继续再去跟踪这个田野的一些情况。现在到底是什么样的一个样子，我也不知道。嗯嗯，有有一个案例，我觉得还蛮有意思的，就是嗯。就是他，其实，在很积极地寻找一些呃，就是适应年轻人的方式，比如说金门高粱酒，我们都知道。<对>然后高粱酒它这种烈酒的消费的群体，其实一般都是年纪比较大的人，就像我们在国内你去喝白酒、喝茅台啊什么这些，对对对肯定都是年纪比较大的人。然后金门高粱酒为了就是说呃，能够吸引一些年轻人，能够适应现代化的节奏，因为一旦这种老兵这一代，或者是有战争记忆的这一代人，因为我们经常就讲金门高粱酒卖的主要是情怀，那么这老一代人他老去了之后，还还有谁可以去延续这种消费呢？所以就是他提出了很多的这种改革的营销方案，比如说呢，做金门高粱酒的珍珠奶茶，然后还有高粱酒的这种咖啡，还有就是试着推行一些鸡尾酒的基底采用高粱酒。我觉得这都是一些很有很很有意思的尝试。
1: 嗯，那有这样一个呃问题啊，就是金门如出现了这种结构化的呃老龄化现象之后，它会不会对自己那种传统社会产生一些影响？比如说它的传统的宗族啊、传统的这种信仰啊，它会有一些呃被一些现代性的东西反饰呢
0: ？这其实也是我的一个担忧。但是我又觉得，其实金门人他们会利用自己的智慧和经验，做出适合自己的一个选择。有一个案例让我看到一些希望，就是在二零一八年的时候，哦、应该是二零一八年，就是嗯、呃，全台湾呃，就是金门发就发起了一个公投，嗯、就是投票的要讨论的事情是什么呢？要不要在金门建赌场？因为当时就是说、哦、台湾政府想要就是发展经济嘛。想要效仿澳门的模式，在金门建赌场嗯，嗯，但是呢，金门的投票率最后达到了 92% 的反对，嗯,
1: 嗯
0: ,嗯就是说大家并没有想过，就是说我们要发展，我們要适应年轻人的这个呃需求，我们去把它做成一个现代化的呃非常摩登的一个城市，嗯，大家没有想要把金门这样去处理，而是有 92% 的人都反对发展。所以我就觉得发展它不是一个线性的，它也不是必然的一个结果，嗯，而是我们在这个过程中，我们去会去思考什么样的方式是更适合自己的，或者是一个更独特的一个方式，而不是说像所有的呃城市目前发展的趋势都一样，就就是把它工业化、现代化。嗯嗯，
1: 所以金门不只是在这种政治啊战略上有这种。中间地带的意义，它其实在一些自然、在人文上，它又有很强的这种，呃，中间地带的属性，有很强的这种，呃，研究样本的价值
0: 。对
1: 。好，那我们这一期就录到这儿，感谢西野，再见
0: 。好，谢谢海博，谢谢，再见。嗯